0: Oh, my God. У нас всегда был такой принцип, и мы до сих пор на этом принципе стоим. Мы боремся не с людьми, мы боремся с проблемой. Понимаете, мы никогда не выбирали для себя каких-то персональных врагов в лице тех или иных чиновников или менеджеров каких-то компаний. То есть мы всегда стремились к разрешению проблемы. Мы никогда не боролись с личностями. И это, на мой взгляд, главное, что защищало нас многие-многие годы.
1: Это Дмитрий Лисицын, бывший директор организации «Экологическая вахта Сахалина». Лисицин почти 30 лет занимается защитой окружающей среды на Сахалине, и за это он получил премию Голдманов, ее еще называют «Зеленым Нобелем». А в 2022 году «Экологическую вахту Сахалина» во второй раз признали иностранным агентом. А еще через 4 месяца она просто прекратила свое существование. Только за первые пять месяцев 2023 года «Эколого-кризисная группа» зафиксировала 52 новых случая давления на экоактивистов и экологические организации по всей России. Давление бывает самым разным. Активистов держат в отделах полиции, крают штрафами, заводят на них административные и уголовные дела и вынуждают ликвидировать свои движения. За последнее время российское государство признало нежелательной Деятельность крупнейших мировых природоохранных инициатив, типа «Гринписа» и «Всемирного фонда природы». На этом фоне, конечно, легко не заметить маленькие локальные инициативы, типа той же Кавахты «Сахалина» или «Архангельского движения 42» или «Питерских друзей Балтики». С уходом больших и авторитетных организаций кажется, что вот их борьба уже становится совсем незаметной, что она обречена, тем более, когда против них выступают корпорации или государства. Но на самом деле это вовсе не такая простая история. Всем привет! Это новый сезон подкаста про реальный экологический активизм «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа». И этот выпуск о том, как экоактивизм существует под давлением, и о том, как много всего можно сделать, несмотря на суды, травлю и угрозы. Сегодня мы расскажем о двух инициативах. Челябинском движении «Стоп Гок», которое семь лет боролось с постройкой комбината около поселка Томина, и об эковахте «Сахалина», который почти 30 лет защищал природу на самом крупном острове России. Организация «Зеленый патруль» с 2008 года публикует экологический мониторинг регионов России. Весной 2023 года Челябинская область заняла в этом рейтинге последнее 85 место. В регионе много производств, и поэтому есть проблемы с воздухом, чистой водой, вырубкой лесов. Да, в общем, с чем угодно, даже с уровнем радиоактивного загрязнения.
2: На самом деле угрозы со всех сторон поступают, потому что действительно область, ну, я бы сказал, супериндустриальна.
1: Это Андрей Талевлин. Он занимается защитой окружающей среды в Челябинске с нулевых. Основал движение за природу и работает юристом.
2: Здесь и крупные металлургические комбинаты, горно-богатительные комбинаты, крупнейшие предприятия и грязно-ядерного топливного цикла, потому что оно было первое. Производственное мнение «Маяк». Куча закрытых городов, где расположены предприятия того же ядерного топливного цикла. Поэтому угрозы, они разные.
1: В 2012 году тоже юрист и житель Челябинского Василий Московец купил сад в деревне Глинка, в 15 километрах от села Томин. Через полгода на новогодней вечеринке Московец рассказал о покупке своим друзьям. Один из них, Юрий Черкасов, очень удивился. Дескать, ты чего? Там же Томинский ГОК. Вот тогда Московец впервые услышал это словосчитание. ГОК — это аббревиатура. Горно-обогатительный комбинат. У таких предприятий очень простой принцип работы. Сначала в карьере добывается горная масса, потом ее дробят и отправляют на сам комбинат. И дальше уже идет процесс обогащения, когда полезные компоненты отделяют от пустой породы. Из этого процесса в атмосферу может уходить токсичная пыль, которая отравляет воздух на километр вокруг. И вот в 2013 году, через год после вечеринки, Московец предложил устроить общественное обсуждение постройки ГОКа. На обсуждение пришло очень много людей. И Андрей Талевлин, которого вы уже слышали, предложил создать инициативную группу. Так появился Стоп-ГОК. А Черкасов, Московец и Талевлин стали его основателями. Постройкой ГОКа в в 40 километрах от Челябинска занималась «Русская медная компания». В 2015 году, как положено, в Томинском и соседнем поселках компания проводила слушания по проекту. Но попасть на них жителям было очень непросто, потому что вход в помещение блокировали подростки, которых заранее привезли туда на автобусах из соседних поселков. Тем, кто высказывался против постройки, подростки обещали подпалить дом.
2: Ну, у нас было предложение провести альтернативные слушания, потому что слушания по началу этого проекта проводились в тех поселках, которые рядом с Челябинском, используя административные, ресурс, и мы решили сделать настоящие открытые слушания, тем более закон нам позволял в то время, да и сейчас он не изменился, позволяет это делать.
1: Русской медной компании еще принадлежит Карабаш Медь. Это городообразующий завод в городе Карабаш Телябинской области. И из-за этого завода Карабаш стал одним из самых грязных городов России и мира. В конце 20 века там была настоящая экологическая катастрофа. В городе вымерла растительность, фиолетовая вода в канавах, черный город работного шлака, дикая смертность среди местных. В общем, тогда власти приняли решение закрыть медный завод, и множество людей остались без работы. Через 10 лет завод снова открыли, и вскоре он перешел русской медной компании РМК. И хотя руководство компании заявляло, что производство модернизировали и выбросы предприятия снизились в 20 раз, в Карабаше долгое время даже не было стационарных постов по контролю атмосферного воздуха, и проверить это заявление было сложно. Да и вообще на этот момент у РМК сложилась довольно плохая экологическая репутация. При этом РМК — это одна из крупнейших металлургических компаний с неограниченными ресурсами. Строительство Томинского ГОКа было лишь очередным проектом, и руководство компании, в общем-то, не ожидало серьезного сопротивления.
3: Местность, где расположено это предприятие, имеет прямую гидрогеологическую связь с рекой Мяс, по которой нам поставляется вода.
1: Это активистка Стоп Гок Надежда Вертиховская. Она технолог по образованию и в целом имеет очень особую оптику на происходящее.
3: Расположено оно в зоне, где нет предприятий, никаких промышленных. Порозье ветров — это направление, откуда на Челябинск поступал чистый воздух. То есть вот практически на сегодняшний день мы оказались как бы в кольце предприятий, И людей это очень беспокоило, как это будет влиять на их жизнь. И движение именно действительно начиналось не со специалистов, а просто с активных граждан. Чтобы противостоять постройке ГОКа,
1: активисты перепробовали все методы. Например, они выходили на митинги, и в том числе довольно крупные. Первый прошел в центре Челябинска в 2015 году. У него было две повестки. Томинский ГОК и застройка городской набережной. И вот когда активист Топ-Гока Гамиль Сатулин начал был говорить про Набережную во время своего выступления, толпа стала скандировать ⁇ Давай уже о Гоке Гок! 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 Гок!
3: Гок!
1: Гок ⁇ Следующий митинг был посвящен только ему. На него пришло 5000 человек. И надо сказать, это произвело впечатление на власть. Уже через месяц Общественная палата Челябинска организовала слушание по проблеме Томинского Гока том же 2015 году местные жители и активисты Гог стали выходить на одиночные пикеты и стояли каждый день в администрации губернатора.
3: Самое активное это было, когда мы выступали, организовывали митинги, пикеты и одиночные пикеты и информационные пикеты. Людям раздавали листовки. Вы знаете, ведь до сих пор есть люди, которые про этот Томинский ГОК ничего не знают, потому что на тему Томинского ГОК наложено табу, как будто его не существует.
1: Почти сразу на активистов стали давить. Уже в марте 2015 года Минюст признал движение Александра Толевлина «За природу» иностранным агентом. Формальная причина состояла в том, что «За природу» получила пожертвование от неправительственной организации «Норвежское общество охраны природы». А политический мотив иноагентства – это противодействие постройке ГОК. Если что,
2: так было написано в судебных материалах. Изначально привлекли к ответственности нас, где в протоколе первым было указано это противодействие проекту строительства Томинского ГОКа. Это официальный протокол административного правонарушения, который нам вменили. Здесь пошло давление через средства массовой информации. Музыкомедная компания там наняла себе журналистов, чисто плотных, которые начали выступать и давить. И правоохранительные органы сначала внесли в соответствующий реестр, когда это называлось «Организация выполняющей функции иностранного агента». Это сейчас «иностранный агент» уже прямо называется. То есть внесли в реестр и в 2015 году ликвидировали.
1: От лица движения «За природу», а тут нужно понимать, что СтопГОК — это не юридическое лицо, активисты с 2014 года пытались добиться от русской медной компании проектной документации Томинского ГОКа, которая была нужна для проведения общественной экологической экспертизы. Им даже удалось добиться в суде ее выдачи, но вслед за признанием движения «За природу» иностранным агентом движение ликвидировали, и из-за этого в результате получить документацию так и не получилось, ведь истца юридически больше не существовало. Но сам стоп-гок никуда не делся и продолжал привлекать внимание к проблеме всеми возможными способами. В 2016 году благодаря активистам прошел экологический аудит проекта ГОКа экспертами из Уральского государственного горного университета.
3: А потом прошел экологический аудит, который проводил Уральский государственный горный институт. Тоже была надежда, что что-то изменится, но, к сожалению, нам не удалось побороть. Мне кажется, что у этого проекта слишком высокое лобби. По
1: Аудиторы решили, что проект соответствует нормам. Но рекомендовали рассмотреть альтернативные варианты складирования хвостов. Ну, Например, переводить их в другие места, вроде Коркинского разреза. Тут нужно сделать шаг назад. Хвостами в горном деле называют те отходы, которые остаются от обогащения руды. В них очень много токсичных и иногда радиоактивных веществ. И вот для хвостов строят хвостохранилище. Обычно в нескольких километрах от заводов и спускают туда отходы. А Коркинский разрез – это карьер глубиной 500 метров, где до 2016 года добывали уголь, но после закрытия месторождения он стал проблемой. Остатки угля внутри разреза периодически загораются и задымляют окрестности. Корья карьера осыпаются и создают опасные ситуации, но при этом он находится недалеко от ГОКа. Так что предложение заполнить его хвостами позволило убить сразу двух зайцев и сэкономить государству порядка 30 миллиардов рублей».
3: Что нам удалось за это время? То, что был изменен проект, отказались от гидрохимического производства, отказались от хвостохранилища, перешли там на использование коркинского разреза, назвав это рекультивацией, по сути дела, туда сеть эти хвосты обогащения сбрасывают.
1: В июне 2017 года до предположительного начала строительства Гока оставалось еще пару месяцев. И активисты СтопГОК решили устроить ежедневный палаточный лагерь на будущей стройплощадке. Но лагерь не остановил строительство. Уже в июле работы начались. При этом у РМК все еще не было разрешения, и компания не предупреждала о начале работ. Рядом со стройплощадкой постоянно происходили конфликты, которые доходили до драк строителей с местными жителями. И в сентябре активисты решили поднять ставки. Амиль Асатулин, вот тот самый, который еще в 15 году выступал на первых протестах, и активист Евгений Медведев попытались поджечь заготовки. На стройплощадке. Они вышли ночью, взяли с собой коктейли Молотова, перчатки, нож, лопаты, почему-то флаг Гондураса, газовый револьвер и два транспаранта. Вызвали такси, доехали до ближайшей деревни и пешком дошли до стройплощадки Гока когда бутылка с зажигательной смесью полетела на площадку, из засады выбежали сотрудники полиции, которые забрали активистов.
3: Когда только началось строительство, была совершенно провокация в отношении Гамиля Сатулина, и он был арестован. Я тогда не была знакома еще с Гамилем. Там то ли поджог, то ли... В общем ну, провокация. Я считаю, что это была провокация. Потом вот на московца было, было давление, тоже вот его привлекли, что он, як бы инициаторы этих поджогов.
1: Активисты считают, что вся затея с поджогом – это провокация Медведева, который на самом деле был агентом правоохранительных органов. А Сатурлина, Медведева и Московца стали судить за подстрекательство хулиганством. Суды тянулись очень долго. А Сатурлин провел полгода в СИЗО, но всем троим в итоге дали условные сроки
2: это давление, к сожалению, оно оказало свое действие, то есть выбили тех лидеров, которые вели за собой, которые не жалели своего мнения, времени, вернее, не жалели своего времени, работали постоянно, профессионально, почему работали.
1: После уголовных дел в движении ухудшились отношения между участниками и начались разногласия. Во многом из-за того, что московец после судебного преследования не хотел организовывать новые митинги и искал другие пути протеста. Из за этого стоп Го покинули несколько человек, которые стояли у истоков. Например, Юрий Черкасов. 9 ноября 2017 года у активистов снова появилась надежда. Во время своего визита в Челябинск Василию Московцу позвонил Владимир Путин. Стоп-гог к тому моменту был настолько известен, что звонок его лидерам и обещание разобраться выглядело как хороший ход в предвыборный период. Бывший и будущий президент сказал, «Вы прислали мне обращение, я его читал. Я разделяю вашу озабоченность и думаю, что проекты подобного рода не должны решаться кулуарно исключительно на административном уровне». И все стремительно завертелось, даже несмотря на уголовные дела, заведенные на лидеров движения. Через четыре дня активисты уже встречались с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Правда, запрет на строительство даже не обсуждался. Глава региона начал с того, что ГОК может быть реализован с минимальными последствиями для экологии. И в итоге звонок президента ничего не изменил.
3: У нас были после звонка президента Московцу, были организованы встречи, проходили заседания в общественной палате Челябинской области, но, как правило, эти встречи приходили как презентация русской медной компании. То есть, фактически, мы как бы всю информацию донести не могли. Нас обрывали или, знаете, вот назначали заседание, там в течение двух часов. Из этих двух часов на обсуждение ну, минут двадцать, а остальное это все... То же самое у Дубровского, губернатора было, да, когда пригласили, после звонка президента пригласили московца, и тоже вместо того, чтобы обсуждать, были приглашены представители русской медной компании, и тоже все это было спущено на тормозах.
1: Единственной уступкой в адрес протестующих стало увольнение министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой, которая раньше работала в русской медной компании. В разговоре с московцом Путин еще упомянул, что комбинат не может быть построен, так как в январе 2018 года вступит в силу закон о том, что проектная документация таких объектов должна проходить государственную экологическую экспертизу. То есть должно быть проверено все предприятие в целом, а не проекты отдельных цехов. А русская медная компания как раз проводила экспертизу на каждый цех Цех по отдельности. Но закон вступил в силу только в январе 2019 года, а русская медная компания продолжала строить по цеху и параллельно проводила слушания на следующие.
2: Достаточно профессиональные шаги были, и поддержка была очень серьезная, но, к сожалению, даже вот эта вот поддержка, мнение населения, они не оказали должного воздействия. Проект все-таки заработал.
1: В 2018 году участники СтопГОКа совместно с правозащитной организацией «Экологический консалтинг» подали в суд на русскую медную компанию.
3: Раз у нас не получилось вот остановить вот таким образом массовым протестом, мы пошли в суд и пытались через суд доказать, что ну недопустимо, что это предприятие в будущем создаст экологический коллапс, экологические проблемы очень серьезные. Но тут наложилось и то, что у нас в стране обстановка изменилась. Пошли запреты на митинги, потом пошел ковид, запрет собираться. Тяж бы растянулся на
1: 4 года. Для этого время правозащитникам и активистам удалось добиться проведения еще одной независимой экологической экспертизы и собрать на нее 800 тысяч рублей своими силами. И вот тогда против активистов началась целая кампания. Про них писали заказные посты в интернете. Владимир Соловьев в эфирах называл СтопГОК спекулянтами на трагедии. Двери и машины СтопГОКовцев обливали краской и монтажной пеной.
3: Когда вот я начала участвовать в судебном процессе, то мне пошли какие-то деньги на мои счета, на которые я пенсию получаю, социальные выплаты Получаю как федеральный ветеран труда. Причем вот я свои счета нигде никогда не светила, никому не давала. И странным образом вдруг какие-то стали средства поступать. Вот мне приходилось все это возвращать, счета свои закрывать. Объявления о продаже моей квартиры по кварталу были развешены, расклейка всяких объявлений, что я терроризирую весь квартал, так как дом наш снабжен видеокамерами, все это было в полицию передано. Но полиция Конечно, никаких мер поисками не занималась и заниматься не собирается. Сейчас вот год прошел, я опять обратилась, дайте мне информацию. Написано, что отказ в возбуждении каких уголовных дел о клевете, кто заниматься не хочет.
1: Вместе с тем началось давление и на главу экологического консалтинга Владимира Казанцева.
3: У него неоднократно обыски проходили в офисе. Это не остановило, но потом вот было совершенно, я считаю, это было незаконно установлено видеонаблюдение и тоже мое мнение, что была совершена провокация в отношении казанцев возбуждено уголовное дело, вот сейчас он находится в исправительной колонии, ему 4 года дали
1: Казанцева задержали в августе 2020 по обвинению в мошенничестве. В октябре его отправили в исправительную колонию на 4 года. Еще через год арбитражный суд вынес решение по иску и стал на сторону Томинского ГОКа.
3: В мае 2021 года было вынесено определение арбитражного суда о от подказе в удовлетворении иска. Потом была подано касаться. В январе 2022 года должно было состояться заседание в суде в Екатеринбурге тоже было отказано, потом арест Казанцева, юрист Казанцева, и дальше уже ну, решили не подавать иск, потому что предприятие уже начало работать.
1: На сегодняшний день Владимир Казанцев – единственный участник борьбы против ГОКа, который в итоге получил реальный срок. Но помимо этого борьба с постройкой обернулась десятками административных дел, судами, обысками, угрозами, провокациями, драками. И в итоге в суде победить многомиллиардную компанию не вышло. Но добиться изменений все же получилось. Государства и большие бизнесы часто давят на активистов совместно, вот как в истории СтопГОКа. И дело тут может быть в лоббизме или в концентрации власти в руках какого-то очень узкого круга людей. В конце концов, когда речь заходит о больших деньгах, вредные люди даже из самых разных сфер жизни легко находят общий язык. Но иногда экоактивизм сталкивается с государственным давлением в чистом, так сказать, бескорыстном виде. Вот так случилось с Сахалинской эко-вахтой. Эковахта появилась в 1995 году. Это была такая группа инициативных сахалинцев, которые исследовали экологические последствия страшной катастрофы в Нефтегорске. В 1995 году в поселке погибло 2040 человек из за землетрясения, при том, что жило там всего 3197 человек. И вот
0: эта группа, она нашла машину, нашла средства для этого и проверила, как нефтегорское землетрясение отразилось на состоянии нефтедобывающей инфраструктуры, в первую очередь магистральным нефтепроводным, Который перекачивал нефть с сокалинских месторождений на матери. И они проехали по этому нефтепроводу, выявили целый ряд серьезных
1: нефтяных разрывов. Это Дмитрий Лисицин, глава Эковахта. Вы уже слышали его голос в самом начале выпуска. Лисицын пришел в движение в 96 году и был в нем обычным волонтером. Но постепенно все больше включался и за 28 лет работы Эковахта стала сообществом настоящих профессионалов, которые добивались существенных изменений.
0: Мы сразу начали стараться вникнуть в очень сложные, серьезные проблемы, за которые обычно, как правило, особенно сейчас вот в современной России, волонтеры не берутся. А если берутся, то мало чего добиваются. Мы же наоборот, мы старались разобраться. То есть мы всегда стремились работать с сам Самыми сложными, самыми серьезными и наиболее, ну скажем так, острыми проблемами. То есть мы всегда стремились предотвратить максимальный вред, насколько это возможно, в, нашей,
1: в наших силах природе. Из таких сложных проектов особенно выделяется создание заказника «Восточный». Сейчас это единственное место на Захалине, где растут невырубленные древние леса, а в море нельзя заниматься промышленной ловлей рыбы. Если бы не активисты эковахты, эту территорию отвели бы под лесозаготовки.
0: Это одна из последних ненарушенных, нетронутых территорий, такой заповедный уголок. При том, что когда мы начали ей заниматься, то нам пришлось столкнуться с тем, что значительную часть ее уже передали в аренду для лесозаготовок леспромхозу, И два леспромхоза, один на подряде другого, с двух сторон, с севера и с юга, уже начали двигаться навстречу друг другу, чтобы построить дорогу и вырубить эту территорию. Это как раз было тогда, когда лесозаготовительная отрасль на Сахалине была еще очень сильна, очень эффективно и влиятельно. Мы смогли остановить эти рубки, добиться прекращения действия договора аренды досрочного и отказа арендатора, то есть сельскохоза, вот аренды в этой территории в пользу создания заказников, в пользу создания особо охраняемой природной территории. И это очень большой результат. Никто никогда не верил, что мы сможем этого добиться.
1: После того, как активисты остановили вырубки, им удалось добиться создания заказника с очень строгими правилами. Дело в том, что на Сахалине тогда было 13 заказников, и почти везде можно было добывать древесину. А вот в Восточном рубки запретили. И после этого государство ужесточило правила и для остальных заказников. Эта борьба стала настоящим триггентом. А еще из Восточного через суды удалось выгнать рыбопромышленную компанию. И теперь на Захалине есть нетронутый уголок природы размером 66 тысяч гектаров. Это чуть больше, чем весь Челябинск. Несколько лет ушло у нас на то, чтобы
0: заново провести онкологическое обследование, подготовить необходимые документы, провести слушание общественное, экспертизу государственную, пройти и создать заказник заново. И вот с 2007 года, когда мы его полностью восстановили, закрепили, изгнали оттуда все опасные для него виды деятельности, он сейчас является, ну, он, мы продолжаем охранять этот заказник, на этот раз уже про карьеров, и этот заказник является действительно полностью вот образцом идеальной особо охраняя природной территории, где влияние человека, сведено к абсолютному минимуму, фактически это только присутствие тех, кто там его охраняет, и очень ограниченные научные наблюдения, которые ну, практически никак не мешают природе. И там, на этой территории, которая занимает менее одного процента от общей площади Сахалина, там сосредоточено около 70% всего биологического разнообразия. И эта территория — единственный уголок острова, который полностью отдан тем, кто там, собственно, всегда тысячами лет и жил, то есть медведем, оленем, лососям, орланом, Косаткам, витюленям и многим другим видам животных.
1: Такие достижения и их поддержание требуют денежных вложений. Организация охраны от одного только заповедника «Восточный» в год обходится в полмиллиона рублей. И больше десяти лет эту охрану спонсировало российское подразделение компании «ЛАШ». Но, как и многие компании после начала войны, «ЛАШ» ушел из России и свернул свои благотворительные программы. Теперь бывшие сотрудники «Эковахты» собирают средства своими силами. Вообще, финансирование – это очень важная история для таких проектов. В России его найти сложно, так что «Эковахта», как и многие российские организации, искала иностранные фонды по поддержке экологических инициатив. Например, Эковахта — это единственная российская организация, которая получила грант из фонда актера Леонардо Ди Каприо.
0: Вообще, этот фонд специализируется именно на морской среде, и мы планировали создать морскую охраняемую территорию, прилегающую к заказнику Восточной, который мы охраняем уже много-много лет, потому что там на территории заказника есть две крупные лысосевые реки, которые очень немногие в мире реки, которые содержат большие популяции диких океанских лососей и при этом не испытывают никакого прямого воздействия.
1: Но гарантом Эковахта не успела воспользоваться. В 2015 году движение признали иностранным агентом. Минюст посчитал, что организация получает иностранное финансирование и занимается политической деятельностью. Поводом стало подписанное письмо со словами поддержки украинским экологам весной 2014 года. Мы просто хотели поддержать наших
0: коллег и обратить внимание на то, что природа не имеет границ, и ее защищать необходимо в любом случае, как бы ни развивались там отношения между двумя странами.
1: И на агентство очень сильно повлияло на работу Эковахты. Чтобы добиться изменений в любой сфере, ее сотрудники коммуницируют с журналистами, обычными жителями, чиновниками, силовиками. И для многих людей, иноагентство — это стоп-сигнал. Например, до иноагентства на Эковахта отлично работала с пограничной службой Сахалинской области. Экологи фиксировали нарушения при отлове морских животных и передавали данные пограничникам.
0: Пограничники моментально реагировали, принимали меры, наказывали, штрафовали, и э, предприниматели рабопромышленной компании сокращали, убирали свои невода и так далее. То есть э, у нас были случаи, когда мы выявили, то есть, ну, допустим, разрешенная длина вот в том месте была 2 километра с невода, а на одна из компаний поставила невод практически больше 5 километров. И мы выявили этот факт, пограничники приняли меры, прокуратура вмешалась и моментально этот невод сократили. Что, конечно же, увеличило пропуск лососей в реке, а, собственно, недостаток лососей в реках у нас сейчас очень важная, очень значимая проблема на Сахалине. И как только нас объявили иностранными агентами, пограничники просто перестали вообще реагировать на какие-либо наши обращения. То есть
1: полностью исключили вот нас из своего круга общей. Поэтому сотрудники яркого сразу решили, что если снять статус не получится, то организация закроется. И за два года Экобахта вернула все средства, полученные по зарубежным грантам. В том числе тот самый от фонда Леонардо Ди На тот момент возвращение грантов считалось достаточным основанием для исключения из реестра. Благодаря этому в 2017 году Экобахта избавилась от статуса иноагента. Пограничники, кстати, снова стали охотно работать с экологами и даже просить у руковых-то экспертов для судов.
0: То есть у нас даже не было никаких обсуждений в организации. Мы сразу решили, что если мы не сможем добиться снятия этого статуса, то мы организацию закроем. Почему? Потому что я считаю, вот здесь есть такой фундаментальный, очень важный момент. Я считаю, что никто не должен соглашаться с тем, чтобы его называли тем, кем он не является. Это и глубоко морально неправильно, но это и влечет очень серьезные риски в будущем.
1: А вскоре после отмены на агентство Эковахта одержала победу, которая стала известна на весь мир. В России уже десятилетиями, с нулевых еще, ловят касаток и белух, а потом продают их в китайские дельфинарии. Отчасти это даже легальный отлов. У компаний, которые этим занимаются, есть квоты от рыболовства. В 2018 году в Охотском море выловили 11 касаток и 90 белух. Их должны были отправить в Китай. Животных держали в морских вольерах, такой как бы китовой тюрьме, в бухте Средняя на юге Приморского края. На тот момент в законах не было запрета на экспорт морских млекопитающих, поэтому спасти выловленных белух и косаток было очень трудно. Но Эковахте удалось собрать доказательства нарушений при отлове и выдаче разрешений, а еще собрать команду экспертов и активистов, готовых помочь. Организация подала в суд и выиграла два иска, в которых Эковахте противостоял Росприроднадзор, Росрыболовство и четыре главные компании из российской индустрии по отлову китов со всеми их огромными ресурсами. Суд постановил, что разрешение на отлов, касаток и белух действительно были выданы незаконно. К компании присоединились волонтеры Greenpeace и многие другие. На местных телеканалах показали кадры из китовой тюрьмы, и держали отловленных животных, и вскоре Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело о незаконном вылове. Позже компании, которые занимались выловом, оштрафовали на миллион рублей. Но белухи и касатки оставались не За это время три белухи и одна касатка погибли в вольерах, а отловщики сказали, что животные сбежали. В 2019 году Эковахта и их союзники добились обсуждения этой истории в Госдуме и собрали больше двух 2000 подписей для письма президенту. Письма подписали Памело Андерсон, Леонард Ди Каприо и другие известные люди. И в итоге Владимир Путин поручил отпустить животных из китовой тюрьмы и поменять законодательство, которое регламентирует отлов и содержание животных.
0: Тут э, победа для нас, как для экологов, природоохранников, а не прямых зоозащитников, это победа цена тем, что это полностью закрыто индустрию животлова китообразных для использования их в океанариумах в различных цирках и так далее то есть это очень большой результат поскольку это индустрия сам сами по себе там может быть даже 90 белух и один из косаток выловленных законно либо незаконно они природе вот одноразовый вот вылов такого количества животных такого уж большого вреда может быть и не нанес но продолжение этой практики однозначно подорвала бы популяцию
1: косаток в Охотском море к воду. Чтобы выпустить животных без ущерба для их здоровья, понадобилась целая команда профессионалов. Среди них был, например, сын французского океанографа Жако Эвы Кусто. Короче, потрясающая история глобальной кооперации и солидарности.
0: История с Китовой тюрьмой она очень показательна, если сравнивать ее вот действительно с сегодняшним днем с тем, что сейчас происходит в России. Но с другой стороны все то, что мы делали на протяжении вот практически 27 лет последних, это как раз история о том, как гражданское общество, как активные граждане, активные общественные организации постоянно, день за днем, год за годом теряли возможности для того, чтобы эффективно менять к лучшему жизнь в стране и, в частности, улучшать состояние экологической
1: среды, защищать природу. Через три года после истории с китовой тюрьмой Эковахту снова признали иноагентами. Причем незадолго до этого организация успешно прошла плановую проверку Минюста, но все изменилось. Иностранным влиянием Минюст счел то, что некоторые сотрудники Эковахты работали еще и в Центре изучения и сохранения лососевых рыб. Это другая сахаринская организация, которая получала иностранные экологические гранты и которые тоже признали иностранным агентам. Второй раз бороться с иноагентством и то не стало. Тем более, с прошлого раза законодательство стало гораздо строже.
0: И вот этот закон об иностранном влиянии, он не оставил нам шансов и возможностей дальше продолжать работу. Не потому, что это нельзя было делать. Нет. В принципе, любой иностранный агент может работать и дальше, и даже получать иностранное финансирование. Но те риски, которые создает этот новый закон для иностранных агентов, мы посчитали для себя неприемлемыми.
1: 7 апреля 2023 года Года экологическую бахту Сахалина закрыли после 28 лет работы. Но Лисицин и другие активисты продолжают работу. Например, все так же каждый год охраняют заказник Восточный от барконьеров.
0: Совершенно непонятно, что будет дальше. И вот у меня полное ощущение, что вокруг меня все живут вот таким, знаете, ожиданием вообще, а к чему все это приведет, то, что сейчас происходит. То есть это очень большая, огромная просто нестабильность а в ситуации, очень много неизвестных. И если говорить в моменте, то, конечно, это очень резко сократившиеся окна возможностей как-то влиять на ситуацию. Тем не менее, они существуют, и мы стараемся, пытаемся эту работу продолжать и, и будем продолжать ее, насколько у нас хватит
1: сил. Главное, что объединяет истории СтопГОКа и Эковахты, это не статусы отменюста и даже не забота о природе сама по себе. Это вещи довольно непримечательные. Главное – это феноменальная готовность ввязываться в абсолютно неравные схватки. И поразительные результат в процессе. И СтопГОК, и Эковахта – это люди, которые были очень далеки от центров принятия решений во всех смыслах, а потом стали этими центрами сами, не изменяя себе и свои задачи. Но пускай последнее слово останется за активистами.
2: СтопГок дал опыт, по сути, показал, что в то время, да, показано, что если сообща достаточно четко и профессионально выстраивать компании против реальных, да, угроз, то можно достичь, ну, достаточно существенных результатов. А опыт всегда ценен.
1: Это был подкаст «Пакет не нужен» от издания «Кедр -медиа». Подписывайтесь на подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты и оставляйте комментарии и делитесь проектом с друзьями. А если вам интересна тема, но в этом эпизоде мы успели рассказать не все, читайте издание «Кедр -медиа». Ссылки на него вы найдете в описании выпуска. Над эпизодом работали сценарист Иван Гробарник, звукорежиссер Дима Вукс, продюсерка Эмма Барсегова, а редактор и ведущий — это я, Семен Шишанин. Пока.